0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 87 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 87e épisode de Quinoa, nous allons parler de l'effet, de l'allaitement sur le développement de notre microbiote et donc, dans un premier temps, celui de bébé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me font toujours énormément plaisir et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité, alors surtout ne vous en privez pas. D'ailleurs, pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Marie SNDE qui dit « J'adore, j'adore ce podcast, Julie a une belle énergie, les épisodes sont courts, clairs et instructifs. Merci Julie de nous partager vos connaissances. » Waouh, c'est exactement mon objectif, court, clair et instructif. Merci Marie, c'est très bien résumé, merci pour ce joli message. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour J'en parle souvent, mais j'aimerais, pour les petits nouveaux, prendre quelques minutes pour redéfinir ce qu'est le microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, parasites, champignons, qui vivent dans un environnement spécifique. Dans notre organisme, il existe différents microbiotes, au niveau de la peau, de la bouche, du vagin, des poumons... Mais le plus peuplé et le plus connu d'entre tous, c'est le microbiote intestinal, qui est principalement localisé dans l'intestin grêle et le côlon. Et figurez-vous que chaque microbiote est unique, un peu comme nos empreintes digitales. Mais voyons maintenant à quoi il sert ce microbiote intestinal dont on nous parle de plus en plus. Eh bien le microbiote intestinal, il a plusieurs fonctions. Il va permettre de mieux intégrer, de mieux assimiler les composés alimentaires tels que les fibres. Il produit aussi des vitamines comme la B8, la vitamine K. Il va favoriser le développement du tube digestif et il aide surtout à renforcer le système immunitaire grâce à son rôle protecteur de barrière qui empêche les bactéries pathogènes de s'installer. On parle de microbiote sain lorsqu'il y a une certaine diversité et richesse d'espèces, mais aussi lorsque le microbiote est résistant et stable dans le temps, c'est-à-dire lorsqu'il est capable de vite revenir à son état naturel après une perturbation comme la prise d'antibiotiques par exemple. Par contre, si le microbiote intestinal souffre d'un déséquilibre, on parlera de dysbiose, et c'est très souvent là que débutent les ennuis. À l'âge adulte, notre hygiène de vie, notre alimentation, le poids du stress, la charge mentale, la sédentarité, la prise d'antibiotiques fréquentes, tout ça, ça va avoir un impact non négligeable sur l'état de notre microbiote. Mais aujourd'hui, nous allons revenir à la base, nous allons reprendre les choses à leur point de départ, c'est-à-dire à la naissance. À la naissance, le tube digestif du nouveau-né, il est stérile, mais il va très rapidement être colonisé par des micro-organismes. Tout d'abord, pendant l'accouchement, puis au contact de son environnement, et enfin, via l'alimentation. La colonisation du microbiote du bébé, elle va se faire majoritairement entre 0 et 2-3 ans. On parle d'ailleurs des 1000 premiers jours de l'enfant, et c'est pas pour rien. Ces 1000 premiers jours de vie représentent la période allant de la conception de l'enfant à la fin de sa deuxième année de vie. C'est pendant cette période que tout va se construire. Et c'est pendant cette période que les microbiotes, et en particulier le microbiote intestinal, vont mûrir et vont s'établir chez bébé. Du coup, vous comprendrez bien qu'entre 0 et 3 ans, il va falloir être assez vigilant sur ce sujet et éviter au maximum la prise d'antibiotiques qui pourra avoir des conséquences à vie sur la flore intestinale. Donc si je récapitule, notre microbiote intestinal est indispensable à notre santé et en particulier notre digestion et notre immunité. Il est colonisé à la naissance, lors de l'accouchement, puis au contact de l'environnement et bien sûr par l'alimentation entre 0 et 3 ans. Notez aussi que c'est au moment de la diversification alimentaire que le microbiote se va se complexifier progressivement. Du coup, c'est indispensable que pendant cette période, l'enfant soit le plus possible au contact d'allergènes, malgré ce qu'on entend parfois dire. Donc comme je le disais plus haut, la bonne colonisation du microbiote dépend de plusieurs facteurs qui sont principalement le mode de naissance, l'alimentation, les contacts et l'environnement. Concernant l'environnement, c'est en mettant le plus de choses à la bouche, de la terre, des poils d'animaux, des microbes, que le microbiote se fait. Et oui, malgré ce que beaucoup pensent, un environnement aseptisé n'est pas du tout une bonne idée pour aider au développement du système immunitaire de votre enfant. D'ailleurs, on observe très souvent que les enfants qui vivent à la campagne sont beaucoup moins souvent malades que ceux qui vivent en ville et de surcroît en appartement. D'autre part, les contacts et le pot à peau en particulier vont également jouer un rôle important dans la colonisation du microbiote par les micro-organismes de la maman. Et puis le mode d'accouchement aussi va être un facteur de colonisation du microbiote. On a découvert que les microbiotes intestinaux diffèrent entre les enfants nés par césarienne ou par voie basse. Dans le premier cas, Né par césarienne, le microbiote des enfants a une composition proche des populations bactériennes de son environnement, c'est-à-dire la peau et les mains du personnel médical, tandis que les enfants nés par voix basse ont un microbiote intestinal beaucoup plus proche de celui du vagin de leur maman. Enfin, et c'est le sujet de notre épisode du jour, l'allaitement est un des principaux facteurs de colonisation du microbiote. Les bactéries du lait maternel participent à la diversification du microbiote intestinal. Le lait maternel a des effets anti-inflammatoires, anti-infectieux. Il est une source d'anticorps aussi pour l'enfant, mais aussi de bactéries. Le lait maternel est un probiotique naturel. Pendant longtemps, on pensait que le lait maternel était stérile, mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, il contient un large éventail de bactéries probiotiques qui aident à établir un microbiote sain. Et puis, il contient aussi des prébiotiques, vous savez, c'est les aliments des probiotiques. En fait, l'allaitement, c'est un peu le combo parfait, le combo de choc pour le microbiote puisqu'il mutualise lait maternels de qualité et contact avec la maman. Et sur le long terme, les bienfaits sont non négligeables. Plein d'études annoncent clairement que l'allaitement permet de réduire significativement l'incidence des maladies infectieuses, les allergies, l'obésité ou encore le diabète. Et sachez aussi que l'allaitement présente beaucoup d'avantages pour la maman en participant à diminuer les risques de dépression et de cancer du sein principalement. C'est d'ailleurs plutôt ces informations qui ont poussé l'Organisation mondiale de la santé à recommander d'alimenter les enfants exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois et puis partiellement jusqu'à 12 mois. Alors de mon côté, en consultation, je recommande la même chose. Mais ne vous hérissez pas, l'allaitement est un choix et quel que soit le vôtre, il est respectable l'objectif pour moi dans cet épisode c'était plutôt de nourrir votre réflexion si réflexion il y a par contre il est évident que si pour x ou y raison vous ne pouvez pas allaiter vous ne souhaitez pas allaiter ou vous devez abréger plutôt que prévu votre allaitement ne culpabilisez pas chacune fait comme elle peut et comme elle veut, il vaut mieux stopper un allaitement que le poursuivre dans la souffrance on est bien d'accord l'allaitement il doit être bien vécu des deux côtés pour qu'il soit bénéfique et surtout si vous avez bien suivi il y a d'autres facteurs de colonisation qui vont impacter le microbiote de votre enfant. Donc ne mettez pas toute la pression sur cet allaitement. Bref, je referme cette parenthèse. Pour finir par un dernier point d'explication qui devrait vous plaire. Le lait maternel, il est composé de lipides, de protéines et de glucides, dont le lactose, le sucre classique du lait. Mais aussi d'un dérivé du lactose au petit nom de HMO pour Human Milk Oligosaccharide. Retenons HMO, je pense que c'est plus simple. Pourquoi je vous raconte ça et eh bien parce que ces petits HMO favorisent la croissance des bonnes bactéries, protègent contre les pathogènes infectieux, stimulent la maturation du système immunitaire et du système digestif. Du coup, ça me permet de vous dire qu'en cas de non-allaitement, il est tout à fait recommandé de compléter vos enfants avec ces petits HMO. Certains laits infantiles en contiennent, mais sinon, il est aussi possible de l'ajouter directement vous-même à vos préparations. Voilà donc une option non négligeable pour aider à la construction d'un microbiote équilibré chez les bébés non allaités. Voilà, c'est sur cette note positive que l'épisode 87 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère comme toujours qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur le lien entre l'allaitement et le microbiote. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Et je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi suivre mon actualité, profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 88 de Quinoa, nous allons parler du collagène. Il a eu ses heures de gloire dans les magazines féminins il y a quelques temps. Vous en avez peut-être dans vos soins pour la peau, mais savez-vous vraiment ce que c'est et à quoi il sert Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram @juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt.